0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schilddrüsen-Podcast. Ich habe heute wieder eine ganz wundervolle Frau dabei, die tatsächlich auch schon das zweite Mal bei mir im Podcast mit dabei ist und vor längeren Kunden bei mir war. Wir wollten jetzt einfach mal ja nochmal quatschen, was sich äh, bei ihr verändert hat, wie bei ihr aktuell ja so das Befinden ist, was sich getan hat nach dem Coaching und so weiter. Und jetzt erstmal noch an dich. Hallo, liebe Jenny, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Marie, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Und ich würde einfach mal ähm, kurz damit starten, dass du vielleicht ganz kurz erzählst, ähm, ja, was für dich so die Gründe waren, weswegen du ähm, bei mich in das Coaching investiert hast, was da so die größten Herausforderungen waren, dass einfach die, die Zuhörer wissen, ähm, du darfst du natürlich super gerne erstmal noch vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, was du so machst und so weiter, wenn du auch darüber erzählen magst. Und genau, dass du dann einfach mal erzählst, was bei dir so los war, wieso du dich für ein Coaching bei mir entschieden hast.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Jenny, 38, komme auch aus dem Saarland, auch aus Saarbrücken, wie die Le äh, liebe Marie. Ähm, ja, warum bin ich zu dir gekommen? Also ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion schon ähm, recht lange. Und ja, in den letzten Jahren habe ich aber gemerkt, es geht mir gefühlt irgendwie immer schlechter. Aber laut meinem Arzt war alles okay. Ähm, ich hatte ganz... Ähm, ganz schlimme Verdauungsprobleme. Also ich war wirklich tagelang, also bis zu 13 Tagen am Stück nicht auf der Toilette. Ähm, das hat mich sehr eingeschränkt, auch privat, weil ich bin auch dann nicht mehr gerne irgendwo hingegangen, weil ich ja immer Angst hatte, ich esse jetzt was oder ich trinke was und muss dann direkt auf die Toilette, weil mir schlecht wird. Ähm, also es hat mich schon sehr eingeschränkt. Zum anderen, ähm, was auch ganz... Ähm, war, war dieses Thema Müdigkeit. Also ich bin morgens, samstags morgens aufgestanden, habe schon ewig gebraucht, bis ich dann endlich aufgestanden bin. Dann habe ich was gefrühstückt und danach musste ich mich noch mal hinlegen, weil ich einfach so fertig war. Ähm, auch mittags nach der Arbeit, ich habe mich zuerst mal auf die Couch gelegt und eine halbe Stunde geschlafen. Und ähm, das hat sich halt so durchgezogen und das wurde von Jahr zu Jahr irgendwie auch schlimmer. Und da dachte ich, okay, es muss sich jetzt wieder irgendwas ändern. Und dann bin ich ähm, auf deine Seite gestoßen und dachte, okay, ich mache einfach mal ein kostenloses Beratungsgespräch und habe dann ja direkt in dem Beratungsgespräch schon gesagt, okay, das ist es, das ist das, was ich will. Und ähm, dann habe ich das Coaching, ich glaube, Ende Mai bei dir gestartet letztes Jahr.
0: Genau. Sehr cool. Vielen Dank für deine Offenheit an dieser Stelle. Ich finde es halt so krass, ne? Ähm, wenn du sagst, dass du so krasse Verdauungsbeschwerden hattest, dass dich das echt schon in so einem massiven Ausmaß eingeschränkt hat, dass du gesagt hast, ey, ich versuche oder ich meide jetzt irgendwie Kontakt, ich, ich meide, vermeide es, irgendwo hinzugehen. Ähm, einfach aus der Angst heraus, dass du ja, auf die Toilette müsstest oder dass dir übel wird oder sonst was. Ich finde, das ist halt schon richtig krass und vielleicht auch ähm, ja, so für die Zuhörer, man verbindet oftmals mit einer Schilddrüsenunterfunktion immer nur Gewichtszunahme. Mhm. Aber eine Schilddrüsenunterfunktion ist ja so viel mehr oder kann so viel mehr sein, wenn man sich einfach mal vorstellt, dass die Schilddrüse wirklich auf den ganzen Körper Auswirkungen haben kann, ja, sei es Herzrasen, Kälteempfindlichkeit, wie bei dir Thema Verdauung, Müdigkeit ne, also ähm, oder auch PMS-Beschwerden, das ist ja so vielfältig und dass man da einfach mal genauer hinschaut und wirklich mal schaut, ja, ist mit meiner Schilddrüse wirklich alles okay, ne? Ja. Und ähm, bei dir ging es ja von Anfang an wirklich sauschnell, dass es bei mhm. dir besser wurde. Also ich glaube, schon ab Woche eins oder zwei wurde ja deine Verdauung schon so wahnsinnig besser. Ja. Ich erinnere mich noch an die Geschichte, die du mal erzählt hast mit der, mit der Magen-Darm-Spiegelung und so mhm. weiter und auch mit deinem Urlaub, ähm, ja, wo du einfach super lange nicht auf Toilette warst und so weiter und so fort. Ähm, ja, also das ist einfach eine wahnsinnige Einschränkung, die man da halt erlebt. Und wenn man sich mal vorstellt, wie gefangen man da einfach in sich selbst, in seinem Körper ist und wie krass da die Lebensqualität auch eingeschränkt wird, ja. ähm, hat es oder ist es dir leicht gefallen, die Routinen weiter durchzuführen, jetzt seit, sage ich mal, Mai oder beziehungsweise Ende des Coachings bis heute?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, da muss ich sagen, mir ist das auch von Anfang an ja leicht gefallen, ähm, vor allem auch so das Thema Frühstück, weil ähm, ich ja wirklich ganz schnell auch diese Veränderung gemerkt habe. Ähm, was am Anfang ja für mich ein Thema war, war das Thema Kaffee. Ich habe ja immer morgens äh, Kaffee auf nüchternen Magen getrunken. Das habe ich ja dann auch direkt mal weggelassen. Ähm, da hatte ich ja das Gefühl, ich bin total äh, auf Entzug die ersten zwei Wochen. Also die Müdigkeit morgens habe ich wirklich, ich hatte immer so gegen 9 Uhr ein absolutes Tief. Ähm, aber ich habe das durchgezogen und nach zwei Wochen war das auch dann vorüber. Und es ist auch weiterhin so, also ich trinke morgens keinen Kaffee, ich trinke morgens Tee und ich mache mir dann in der Regel ähm, einen ähm, koffeinfreien Kaffee. Den trinke ich dann meistens so gegen 10, 11 Uhr. Da freue ich mich dann auch immer drauf und ähm, ich trinke eigentlich nur noch äh, Koffein-Kaffee ähm, am Wochenende, wenn überhaupt. Und ansonsten ähm, bleibe ich da wirklich bei dem koffeinfreien Kaffee. Ähm, auch die anderen Routinen, also ob das Frühstück ist ähm, oder äh, auch das Thema mit den Proteinen. Ich habe früher nie auf Proteine geachtet in meiner Ernährung. Ähm, ja, ich wusste zwar, was Proteine sind, aber... Ja, trotzdem nie darauf Wert gelegt, weil ich wusste auch gar nicht, dass das so wichtig für die Schilddrüse ist. Und ähm, ja, seitdem ist es so, in meiner Ernährung sind immer Proteine drin, egal morgens, mittags, abends. Ähm, und ich habe auch gemerkt, also seit September habe ich unheimlich viel Stress auf der Arbeit. Und das war immer so ein Thema, da so habe ich immer so Heißhungerattacken bekommen. Und da konnte ich eine ganze Tüte Chips essen, da konnte ich eine ganze Tafel Schokolade essen. Ähm, und da muss ich sagen, also es gab da wirklich überhaupt nicht mal die Situation, wo ich dachte, ich bin nochmal an dem Punkt. Ähm, ich muss jetzt jeden Tag nochmal Schokolade oder Chips oder was essen. Das ist einfach weg. Und das finde ich halt so krass. Ähm, weil es ist ja noch gar nicht lange her, also wir sprechen ja jetzt wirklich von ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr, wo das Coaching ähm, war und es ist für mich einfach so normal geworden Ach, und ich muss auch sagen, wie wir äh, im Urlaub waren im, ähm, im September, da gab es jetzt nicht so viel äh, mit Haferflocken und Chiasamen, ähm, was ich mor morgens gerne esse. Und ich bin heimgekommen und ich war so froh, endlich mal wieder mir einen Pouch zu machen, weil ich habe das richtig vermisst. Auch ja. mein Körper hat das vermisst.
0: Und das ist halt das Geile daran, ja. wenn du merkst, wie es deinem Körper mit gewissen Mahlzeiten, mit gewissen Lebensmitteln geht und du dann einfach so richtig spürst, boah, ich will das, ich brauche das so ja, ja weil es mir dann so, so viel besser geht. Das ist halt dann noch mal geil, wenn man so zwischendrin sag ich mal, irgendwie ein Wochenende hat oder wie du jetzt einen Urlaub hast, ähm, wo man halt eben sich nicht so ernähren kann, mhm. wie gewohnt. Und wenn man dann nochmal so dieses, ja, diese, diesen krassen Gegensatz einfach spürt und dann merkt, wow, ja. also mir geht es eigentlich ja so richtig gut durch das Essen. Und jetzt, da, da merkt mhm. man das dann, da, ne, da wird es einem einfach nochmal total bewusst. Ne? Ja, ja. Und auch mit dem Thema Kaffee und so finde ich richtig geil, weil das Thema Kaffee ist auch echt ein Thema, das begleitet mich wirklich, weil ich kann wirklich sagen, fast jeder Kundin. Also ehrlich, das ist echt ein Thema. Immer Kaffee auf nüchternmagen Magen. Das ist wow. Also das... <lacht> das absolute Chaos für deine Schilddrüse und ich finde so geil, dass du das ja auch hinbekommen hast, das, sage ich mal, weiterzuführen, dass du das immer noch so machst und das ist halt auch wirklich das Ziel davon, von dem Coaching, dass du wirklich für dein Leben lernst und nicht jetzt irgendwie eine zwölf wochen diät machst, möglichst vier Kilos in kurzer Zeit abzunehmen, sondern dass das wirklich eine Umstellung der Gewohnheiten ist und dass dir das so leicht gefallen ist, das freut mich natürlich wahnsinnig. Ähm, und auch das Thema Proteine, das du angesprochen hast, auch da, es das, das ist einfach so wichtig, dass man weiß, dass Proteine einer der Grundbaustoffe für deine Schilddrüse sind, dass die eben ausreichend Schilddrüsenhormone bilden kann. Und das Ding ist halt, jetzt, ich will hier auf gar, keine, gar keinen Fall Kohlenhydrate verteufeln, aber wenn man mal so schaut, was wir so überwiegend essen, ja morgens ein Brötchen oder morgens ein Brot, Mittagsnudeln, abends irgendwie nochmal Brot oder Pizza, oder keine Ahnung, also es ist ja fast, überwiegend sind es nur Kohlenhydrate und es kommt halt einfach darauf an, welche Kohlenhydrate isst du, ne? Und wann isst du sie? Und in welcher Kombination isst du sie, isst du sie? mit welchen Lebensmitteln und so weiter? Und deswegen ist es so geil, dass ja du das so, so toll einfach immer noch nach wie vor umgesetzt hast, ja. Mhm. Sehr, sehr schön. Also, ich freue mich riesig darüber. Ähm, gab es vielleicht auch Momente, wo du gedacht hättest, boah, ich gib jetzt auf, ich lasse alles sein oder gab es diese Momente gar nicht bei dir seit Ende des Coachings? Also,
1: dass ich jetzt hier aufgebe, das war nie ein Thema, aber es gab voriges Jahr im November, warum auch immer, zwei Tage, da hatte ich so einen extremen Heißhunger und mhm. da habe ich eine Tafel Schokolade gegessen und am nächsten Tag habe ich eine Tüte Chips gegessen. Und früher war es dann so, ich habe mich da richtig verurteilt drüber mhm. und das hat das Ganze aber schlimmer gemacht. Also ich, hab, ich bin dann irgendwie aus dieser Spirale auch nicht mehr rausgekommen. Ich habe das dann immer gemacht und ähm, letztes Jahr im November, ich habe das dann für mich so angenommen, an beiden Tagen und habe dann gedacht, okay, es ist jetzt so abgehakt, morgen ist nochmal ein anderer Tag und da war es auch dann wirklich gut. Also ab dem dritten Tag hatte ich auch diese Heißhungerattacke nicht, äh, nicht mehr. Oder ich hatte auch gar nicht das Bedürfnis, jetzt da noch Schokolade oder Chips zu essen. Ähm, das war weg. Und ähm, das war so die einzigste Situation, wo dieser Heißhunger nochmal kam. Aber es war für mich ganz klar, dass ich nicht aufgebe. Also, dass ich jetzt nochmal anfange wie im April letzten Jahres vor unserem Coaching, das war ganz klar. Den Fall hatte ich nicht.
0: Geil, und das finde ich auch so wichtig, wie du selbst sagst, dass du dich nicht verurteilst, wenn das mal wieder vorkommt, weil ganz ehrlich, wir sind alles Menschen und wir haben einfach, ne es läuft halt nicht jeder Tag wie der andere und es gibt auch mal stressigere Phasen, es gibt Phasen, ähm, ja, wo wir einfach vielleicht auch emotionaler sind oder, ne? also ganz, ganz viele Gründe kann es ja geben oder irgendwie ein Todesfall oder sonst was, wo man einfach komplett außer Gefecht irgendwie ist. Ja. Und ich finde es so geil, wie du da dran gegangen bist, dass du gesagt hast, okay, das war jetzt einfach so, ich akzeptiere es, ich verurteile mich nicht, ich nehme es hin, es war es, es ist okay und morgen ist ein neuer Tag. Und das finde ich richtig, richtig schön, ähm, dass du da einfach den, den Weg so gefunden hast, dich da nicht mehr zu verurteilen, weil wie ich auch im Coaching meinen Kundinnen immer sage, lieber macht man oder gibt man jeden Tag 80 Prozent Gas ja, und hält es dafür sein Leben lang durch, oh, als dass ja. man zwei Wochen lang 100 Prozent alles macht und dann aber nach zwei Wochen einfach schon keinen Bock mehr hat, nicht mehr kann und sonst was. Ne? Und deswegen finde ich so wichtig und so schön auch, wie du da reagiert hast drauf hin, und wie gesagt, nochmal, mal, das ist echt ganz normal, dass auch sowas mal wieder vorkommen kann. Das heißt aber nicht, dass alles sinnlos war und ja. ne, dass man da jetzt direkt aufgeben muss, sondern, hey, akzeptier es, es ist okay, es ist passiert. Ja, ich bin auch nur ein Mensch, ne, dass man sich das so vielleicht sagt und da ein bisschen mit, mit Selbstliebe eben dran drangeht, ja. äh, statt selbst Hass oder sonst was ja. oder Wut, ne, Frust und so weiter. Ähm, würdest du auch sagen, dass ich... Ähm, Deine Beziehung zum Essen, beziehungsweise auch dein, dein Körperbild, ähm, das du von dir selbst hast, im Laufe der Zeit auch verändert hat?
1: Ähm, ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, mein Selbstbewusstsein ist auch äh, gestiegen. Also bin ich davon überzeugt, wenn ich mir jetzt so die letzten Monate Revue passieren lasse, ähm, hängt auch einfach damit dran, ich fühle mich wohl, so wie ich bin. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich 20 Kilo abgenommen habe. Das wollte ich ja auch gar nicht. Also es waren ja äh, gar nicht so viele Kilos. Das war ja auch so in Ordnung gewesen. Ähm, aber trotzdem fühle ich mich insgesamt viel, viel wohler. Und ähm, ich fühle mich auch so angekommen bei mir. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich mich so anschaue im Spiegel, ähm, jetzt auch so um den, den Bauchumfang, ähm, auch das das hat sich verändert, obwohl ich jetzt beim Sport nichts groß verändert habe, aber alleine durch die, durch die Ernährung. Und ähm, also da muss ich wirklich sagen, das hat sich alles zum Positiven ähm, geändert. Und dafür bekomme ich auch Komplimente. Also es fällt auch anderen auf. Es fällt auch äh, Kollegen auf, die, äh, die mich darauf ansprechen. Und das bestärkt einen ja dann nochmal, dass man sich für den richtigen Weg entschieden hat.
0: Wow, definitiv, super, super, super schön. Und ich finde gerade, ne, zum einen, ja, wenn man das selbst bemerkt ne, und wie du sagst, was, was gibt es bitte Schöneres, als sich so wirklich von innen heraus einfach richtig wohlzufühlen, ne, wenn man vom Spiegel steht und sich nicht verurteilt und nur die Stellen sieht, oh, da ist mein Bauch zu dick, meine Hüfte, oh, meine Beine, mein Po, sondern dass man einfach, wenn man in den Spiegel schaut, sieht, boah. Cool, ich bin stolz auf mich, ich fühle mich wohl und dass man einfach auch von innen heraus strahlt, ne? Ja. Und das ist halt auch dann das, was sich halt dann natürlich auch auf die anderen Menschen auswirkt, die das dann sehen, wie du es beschrieben hast, deine Arbeitskollegen und so weiter, die dann einfach das, ja, das feststellen. Weil ich finde, man sieht das einem Menschen an oder man merkt es einem Menschen ja. an, ob er sich von innen heraus wirklich wohl fühlt oder nicht. Genau. Und das, das ist, ist einfach sau schön dass du das mhm. geschafft hast, dich so ja, von innen heraus selbst zum, zum Strahlen zu bringen ja. halt, ne? Ja. Sehr, sehr cool. Gut. Oh, Jenny, das freut mich sehr. Ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf dich. Cool. Ja, danke schön.
1: <lacht> sehr schön.
0: <lacht> ähm, hast du inzwischen, ähm, sage ich mal, noch neue Ziele dir selbst gesetzt? Oder sagst mhm. du, ey, das ist alles so top, wie das läuft. Ich möchte einfach genau das weiterführen bis ans Ende meines Lebens.
1: Mhm. Ähm, also ich hatte mir... Irgendwann mal, ich glaube, so im Oktober, November dann nochmal einen Podcast von dir angehört. Ähm, da hattest du auch so das Thema Leitungswasser angesprochen und ähm, fluoridfreie Zahnpasta. Und das waren so Dinge, also ich glaube, da hat das eine oder andere auch in den Handouts von dir drin gestanden. Aber das war mir im Sommer noch alles zu viel. Also ich habe mich im Sommer im Coaching rein auf die Ernährung äh, konzentriert, auf das Essen. Das war für mich genug. Ähm, habe aber dann jetzt, wie ich dann den Podcast noch mal gehört habe, nochmal ähm, auch angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, habe dann auch wirklich irgendwann, ich habe immer Leitungswasser getrunken, ich trinke jetzt kein Leitungswasser mehr, ich trinke jetzt Geil. wirklich ähm, Wasser aus Glasflaschen. Geil. Ähm, ich habe auch die Zahnpasta umgestellt, ich habe die Mundspülung umgestellt, also immer so kleine Schritte, mhm. ähm, die ich mache und da komme ich auch unheimlich gut äh, damit zurecht. Und ähm, dann gab es noch ein Thema und da muss ich sagen, war ich auch ein bisschen von der Reaktion ja etwas irritiert. Ähm, ich hatte ähm, Ende Dezember einen Termin zur Vorsorge bei meinem Gynäkologen und ich hatte vorher die ein oder an, den ein oder anderen Bericht gelesen, ähm, also dass die Pille ja nicht gut ist für Schilddrüsenunterfunktion, war mir klar. Mhm. Ähm, ich hatte aber dann die ein oder andere Studie auch gelesen, dass ähm, auch zum Beispiel meine Laktoseunverträglichkeit und die Schilddrüsenunterfunktion alles mit der Pille zusammenhängen kann. Und dann habe ich mir äh, habe ich gedacht, okay, ich möchte das Thema Pille auch angehen. Ähm, ich bin aber da ein absoluter Sicherheitsmensch. Also das muss für mich, bevor ich die jetzt absetze, muss ich da einen Plan haben, der 200 Prozent sicher ist. Ähm, das ist auch nichts, was ich von heute auf morgen umstellen kann. Ich muss mich damit beschäftigen und dachte dann aber, hast ja gerade den Vorsorgetermin, dann sprichst du das Thema mal an. Ich dann ähm, dorthin und habe gesagt, ja, ähm, ich habe ja eine Schilddrüsenunterfunktion. Ich habe im Sommer ein Coaching gemacht und ähm, ich überlege mir, die Pille abzusetzen. Und wollte das dann noch erl näher erläutern. Und da fällt er mir direkt ins Wort, das kann ich jetzt hier so erstmal ähm, ein bisschen, ähm, ähm, ich könnte das mir sparen, jetzt, was ich jetzt weiter sagen möchte. Er wollte mich sowieso drauf ansprechen, ich gehe ja jetzt schließlich auf die 40 zu, ob wir die Pille ändern. Wow. Und das war ja nicht das Thema, um das es bei mir ging. Ich wollte ja von der Pille wegkommen. Wow. Und da habe ich gesagt, also eigentlich geht es mir eher, um eine äh, nicht um eine andere Pille, sondern um eine hormonfreie Verhütung. Ich glaube, das Wort hat er auch schon nicht mehr gehört, weil er dann sagt, ja, oder halt die Spirale. Nee, auch die kommt ja für mich nicht in Frage, weil mhm. habe ich ja auch nochmal Hormone, dann kann ich auch bei der Pille bleiben. Ja. Und ähm, ich war dann da so irritiert und da meinte er dann nur, ja, ich soll mir das mal überlegen. Das wäre dann so eine, äh, ich glaube, Gelbkörperpille oder Gelbkörperhormone. Mhm. Ähm, ich könnte mir es ja überlegen, dann könnten wir beim nächsten Termin drüber reden. Und da habe ich dann nur gesagt, okay, ja, mache ich. Und bin dann auch gegangen. Also der Tag war für mich aber hinüber. Ich habe mhm. mir da wirklich die ganze Zeit Gedanken gemacht, wo ich dachte, er hätte mir ja zuerst so mal zuhören können. Mhm. Ähm, und das hat er halt gar nicht. Er wusste ja anscheinend auch gar nicht, um was es mir jetzt hier wirklich ja. ging. Und ähm, Aber da habe ich auch für mich ähm, als Ziel gesetzt, also das Thema Pille möchte ich definitiv dieses Jahr angehen. Mhm. Ich möchte von dieser hormonfreien äh, von Hormon, ähm, hormonellen Verhütung wegkommen, wirklich zur hormonfreien Verhütung. Ja.
0: Wow, also das ist echt eine krasse Story. Ähm, ja, ich bin wirklich leicht irritiert gerade. Äh, mir fehlen so ein bisschen die Worte, weil ich das einfach so krass finde. Dass das einfach so vorausgesetzt wird, dass man die Pille weiternehmen möchte oder dass er dich nicht mehr ausreden lässt, finde ich das okay. halt schon echt krass. Also wow, ähm, ja, Wahnsinn. Aber äh, Nichtsdestotrotz geil, dass du dir Ziele gesetzt hast. Ne? Und wie gesagt, auch im Coaching, das wollte ich noch sagen zum Thema Zahnpasta und so weiter, Leitungswasser. Im Coaching werden ja quasi die Weichen gestellt. Ne? Und natürlich ist es super viel. Ähm, Input, den man da bekommt von mir. Ja, du bekommst letztendlich aber alles an die Hand, was du gebrauchen kannst. Und das ist ja das Geile daran, du verfügst über diese Handouts dein Leben lang, du kannst ja. dich da immer wieder reinlesen, du kannst immer nochmal nachschauen und da kannst du einfach dann, wie du es auch schön gemacht hast, was ich auch sauschön schön finde, das Feedback bekomme ich tatsächlich von echt vielen Kunden, die da wirklich durch das Coaching eben so ihr komplettes Mindset, ihr Denken so krass verändert haben, die sich dann, ne das ist so der Start, mhm. das Coaching, das ist so der Start, von etwas ganz, ganz Großem. Ja. Wie du jetzt sagst, so dein Start war, primär erstmal die Ernährung, die Müdigkeit, die Verdauung in den Griff zu bekommen. Mhm. Und dann, dass du jetzt hier weitergehst und dich da noch weiter reinfuchst, ich finde das so wahnsinnig bewundernswert und so schön auch zu hören, dass du sagst, ne, auch diese Kleinigkeiten, die ja. in Summe aber sau viel ausmachen, was wir halt eben wahnsinnig unterschätzen, ja, sei es jetzt das Leitungswasser, die hormonelle Verhütung, die Zahnpasta, die Kosmetikprodukte, ähm, ja. Der Elektrosmog, die Umweltcharger, ne, das, ist, das sind alles jetzt nur kleine Punkte. ne, Aber die, die summieren sich am Ende des Tages einfach so krass. Und auch das zählt alles zum Thema ganzheitliche Gesundheit dazu und auch wirklich sich wohl und gesund und gut zu fühlen. Ne. Also ja. super, super schön, dass du das für dich so herausgefunden hast jetzt und dir da diese Ziele ähm, ja, gesetzt hast und selbst immer weitermachst. Ich finde das wahnsinnig schön. Ähm, Nochmal zum Thema Pille und äh, Hormone etc. pp. Ja, auch, ne, man, oder man bekommt ja von außen immer so suggeriert oder erzählt, ja, die Spirale, die wirkt ja nur punktuell, die wirkt yeah. ja nur da unten. Das ist so ein Bullshit. Das muss ich ganz klar an dieser Stelle sagen. Das ist der größte Bullshit. Natürlich sitzt diese Spirale hier unten quasi drin, aber das geht trotzdem, diese ganzen Hormone gehen trotzdem in dein Blut yeah. über. Die gehen ja. trotzdem in deinen Magen, in deinen Darm, in deine Zellen und alles. ne? Das geht trotzdem durch deinen ganzen Körper. ja. Und mhm. deswegen ist die Pille und die Hormonspirale, das ist beides auf einer Ebene. Da ist nichts besser ja. als das andere, ne? was jetzt ja. die Hormone betrifft. ja. Ähm, also da muss ich auch ganz klar sagen, da gibt es wirklich keinen Unterschied, ob du jetzt eine hormonelle ähm, Verhütung hast, also eine, eine hormonelle Pille nimmst oder ob du eine Hormonspirale hast, da ist echt kein Unterschied. Die einzige Spirale ist ja noch die Kupferspirale, ja. die jetzt ja zum Beispiel noch hormonfrei ist, wirklich. Ne, da muss man einfach für sich gucken, was passt einem am liebsten, mit womit kommt man am besten klar. Ja. Es gibt ja auch noch das Thema NFP und so weiter, also natürliche Familienplanung mit Temperaturmessung und so weiter. Mhm. Ähm, damit muss man sich aber einfach befassen. Ne? Ja. Wenn man das einmal ja, hat, ist das genau. auch so sicher wie die Pille. Aber das ist halt, wie du sagst, nichts, was man von heute auf morgen ja. entscheidet. Nichts, was, was man von heute auf morgen macht. Und ich finde das auch wahnsinnig bewundernswert und wahnsinnig gut, ähm, dass du sagst, du entscheidest das nicht von heute auf morgen, sondern das sollte man vorbereiten. Und da kann ich aber auch sagen, gerade so das Thema Pille absetzen, das sollte auch einfach gut durchdacht sein und am besten auch vorbereitet, ja, mit Nährstoffen auffüllen, wie wir es bei dir ja gemacht mhm. haben, ne? eine ganzheitliche Blutanalyse geschaut, wo sind die Mängel, dann mit einer gezielten Supplementierung da reingegangen, dass dein Körper eben bestmöglich darauf vorbereitet dann auch ist, mhm. weil gerade so das Thema Pille und so, ne, das entzieht einfach wahnsinnig Nährstoffe, wie zum Beispiel ja. Magnesium oder sowas, ja. das sind einfach Nährstoffe, die durch die Pille extrem entzogen oder verbraucht werden durch den erhöhten Stress, durch die Hormone in deinem Körper und da, deswegen bist du da definitiv auf dem richtigen Weg, weil du jetzt ja kontinuierlich seither auch Supplemente gezielt nimmst ja. und ähm, ja, somit bist du da eben wirklich super, super gut drauf äh, vorbereitet dafür. Ne? Mhm. Sehr, sehr, sehr schön. Also wirklich, ich merke, bei dir ist echt einiges passiert. Das ist ja. wirklich <lacht> Wahnsinn. Ja. Ähm, Genau, dann hätte ich äh, noch eine Frage. Genau, ähm, wie motivierst du dich denn hier tagtäglich sozusagen dran zu bleiben, deine Gewohnheiten beizubehalten? Ähm, und was empfiehlst du Frauen, die vielleicht in ähnlichen Situationen stecken?
1: Mhm. Ähm, also was motiviert mich? Also das ist ganz klar ähm, das Thema Verdauung. Ich habe seitdem keine Verdauungsbeschwerden mehr. Wow. Ähm, und ich habe da, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre damit gekämpft. Also das waren über zehn Jahre. Wow. Und ähm, ich glaube schon, dass so etwas auch sehr prägend ist. Und ähm, weil ja damals schon äh, auch Morbus Crohn vermutet wurde, weil es in der Familie liegt. Und ähm, daher, also das ist wirklich so ein Hauptthema, was mich motiviert dass nochmal die Verdauung in Ordnung gekommen ist mhm. und natürlich das Thema Müdigkeit. Ähm, ich habe keinen ähm, kein Bedarf mehr, mich nach der Arbeit hinzulegen. Ich kann direkt mit was Neuem starten. Ähm, ich kann den Tag einfach nutzen, den kompletten Tag. Ähm, ich war äh, vor kurzem abends im Kino gewesen, ähm, hatte einen anstrengenden Arbeitstag, bin morgens um äh, halb fünf aufgestanden und der Kinofilm ging bis kurz nach zwölf. Ich wäre im Kino eingeschlafen und ich wäre nicht der Einzige gewesen, weil einige um mich haben geschnarcht, aber ich hatte damit gar keine Probleme und ganz ehrlich, vor einem Jahr hätte ich das nicht machen können. Ich wäre nicht nach der Arbeit abends ins Kino gegangen. Ich wäre am Wochenende ins Kino gegangen und hätte mich dann extra von vier bis 5 Uhr noch hingelegt, damit ich es auch durchstehe und das, das habe ich nicht mehr und das Bedürfnis habe ich auch nicht mehr. Und daher, also das sind so die Hauptmotivationen, warum ich da tagtäglich dranbleibe. Ähm, und ja, irgendwie hat auch der, wie, da, wie ich eben erzählt habe, im Urlaub gab es kein Power, keine Schiersamen, ähm, der Körper der braucht das irgendwie schon. Also ich bin <lacht> immer froh, wenn ich das essen kann. Mir macht das Spaß. Mir macht das auch Spaß, das zuzubereiten. Auch deine Rezepte, die sind immer noch ganz, ganz wichtig für mich. Geil. Also ich orientiere mich da noch ganz, ganz viel dran. Ich wandle auch ab, ja. Aber ja, genau. trotzdem sind diese Rezepte so die Grundlage. Und dann weiß ich auch, ah, die Menge und die Menge. Ähm, dann wandle ich das zwar ab, aber trotzdem ist das mein, äh, so mein Leitfaden. Mhm. Und ähm, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, die Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Also es ärgert mich schon, dass ich es nicht viel früher gemacht habe. Ähm, aber ja, irgendwann kommt man an einen Punkt und wenn man sich mit dem Thema Schilddrüse beschäftigt und auch immer mal wieder so den Gedanken oder sich über so ein Coaching informiert, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, das auch zu machen. Weil äh, man möchte ja dann was verändern und von alleine verändert sich nichts. Ähm, und ja, man muss halt auch sagen, auf den Arzt selbst kann man leider dann auch nicht bauen ähm, in der Regel. Ähm, weil ja, ich habe auch die Schilddrüsentabletten, die sind bei mir immer höher irgendwann dosiert worden. Ähm, aber ja, eine Veränderung halt, gab es halt nicht.
0: Ja. Also,
1: Eher wurden die Symptome schlimmer wie besser. ja.
0: Ja, das ist halt so wirklich die einzige Stellschraube, die die Schulmedizin kennt. Ja. Schilddrüsenunterfunktion, Schilddrüsenmedikamente, dir geht's scheiße, höher dosieren. Dir geht's ja. scheiße, noch schlimmer, noch höher dosieren. Das ist halt einfach das Einzige, was wirklich ja. Ja, in der Schulmedizin bekannt ist. Man muss es wirklich so sagen und das ist ja. halt wahnsinnig traurig, weil Alleine diese Schilddrüsenmedikamente, die werden nicht dazu beitragen, dass es dir besser geht. Natürlich gibt es Fälle, ja, die nehmen Schilddrüsenmedikamente, denen geht's gut, ey, super geil, das ist mhm. schön, das freut mich, aber das ist halt leider in den wenigsten Fällen so. Ja, halt einfach, man muss sich das so vorstellen: Du gibst durch die Schilddrüsenmedikamente ja einfach T4 rein, mhm. aber das Schilddrüsenhormon, das wir brauchen, ist das aktive T3-Hormon, und wenn dein Körper das nicht schafft, umzuwandeln, in das, das inaktive T4, in das aktive T3, dann geht es dir auch weiterhin scheiße, weil das T3 mhm. ist dafür da, dass du Energie hast, dass du fit bist, dass du eine gute Laune hast, dass du dich gut konzentrieren kannst, dass du eine Libido hast und so weiter und so fort. Das ist, hat so eine krasse Auswirkung einfach und ist so das wichtigste Schilddrüsenhormon einfach. Ne? Und es ist im Prinzip einfach ja, eine Art Symptombehandlung, weil du willst ja nicht dein Leben lang Medikamente nehmen, sondern du willst ja, dass deine Schilddrüse das irgendwann selbst nochmal schafft, Ausreichend Hormone zu bilden. Und dafür, da kommen wir dann wieder zum Thema Nährstoffe. Dafür sind dann die Grundnährstoffe, wie zum Beispiel ähm, Proteine, also Eiweiß, Eisen, Selen, Jod, ja. Dafür braucht dein Körper mal mindestens diese vier Nährstoffe, mal ganz abgesehen von B-Vitamin, Omega-3, Vitamin D und so weiter. Ja. Magnesium, auch sau wichtig. Und ähm, ja, das ist einfach wahnsinnig schade, dass halt das in der Schulmedizin einfach, ja, nicht, nicht gelehrt wird. Das ist auch ein Stück weit, das, ich will das gar nicht jetzt hier ähm, die Ärzte schlecht machen oder so, sondern das ist halt einfach schon ein Grundproblem unserer, zum einen unseres Gesundheitssystems und zum anderen des, des Studiums, ja. Ja, ja. des Medizinstudiums Das sind halt einfach ganz drastische, grundlegende Probleme. Ja. Ähm, Genau, dann ähm, wollte ich noch sagen, ah genau, ist mega schön, dass du sagst, das sind genau die Dinge, die dich eben dazu führen, dass du dich wohlfühlst, dass du das als Motivation eben siehst und da dann einfach dranbleiben willst. Das ist ja wahnsinnig schön. Ähm, jetzt hätte ich, glaube ich, hatte ich noch eine, genau noch eine Frage, Vorletzte Frage und dann ähm, können wir auch gerne schon zum Schluss kommen. Ähm, und zwar gibt es besondere Erfahrungen oder Momente, die dich auf deiner Reise besonders geprägt haben?
1: Mhm. Also ich habe ziemlich am Anfang, war ich ja auch mal im Urlaub und ähm, ich gehe also immer gerne schnorcheln. Ich habe aber ganz häufig das Problem, gerade morgens, ähm, wenn ich dann eine gewisse Zeit im Wasser bin, ähm, das muss noch nicht mal lange sein, 10 Minuten, 15 Minuten, und dann wird mir im Wasser schlecht, ähm, wo ich merke, okay, mir bricht mein Kreislauf komplett runter. Ähm, und dann muss ich wirklich versuchen, noch so an Land nochmal zu kommen, ähm, damit ich nicht ohnmächtig werde. Mhm. Und ähm, ich hatte auch immer ganz häufig Wadenkrämpfe. Und in dem Urlaub hatte ich ja schon ähm, angefangen ähm, mit den äh, Supplements und hatte aber auch schon äh, ja die Ernährung ein bisschen umgestellt. Ich glaube, wir waren damals gerade so beim Frühstück umstellen und ähm, in dem Hotel damals konnte ich das auch unheimlich gut umsetzen, weil die ganz viel, also es war ein Sportlerhotel, hatten da ganz tolle äh, Angebote an, ähm, äh, am Frühstücksbuffet und es gab nicht mehr eine Situation morgens im Wasser, wo ich entweder Wadenkrämpfe hatte, noch wo mir der Kreislauf so runtergegangen ist. Und das Gleiche war dann auch im Septemberurlaub nochmal so gewesen. Auch da sind wir zum Schnorcheln hin und es gab keine einzige Situation, wo das war. Und das ist ja schon eine gefährliche Situation im Wasser, ja. ähm, vor allem ich bin ja auch nicht dann immer in der Nähe von, von Land, sondern ich musste ja dann zuerst mal nochmal zurück an Land schwimmen. Und ähm, es war wirklich früher so, ich habe das alleine auch nicht mehr geschafft. Ähm, es musste also immer jemand dabei sein, ähm, der auch da auf mich aufpasst, dass da nichts passiert. Und das war wirklich in keinem Urlaub der Fall dieses Mal. Und da muss ich auch sagen, das hat auch damit zu tun, dass oh. ich da einfach so fit war und ähm, diese Symptome nicht mehr hatte. Und das war schon für mich auch wirklich so was Einschneidendes. Mhm.
0: Sehr, sehr schöne Geschichte, vor allem eine sehr außergewöhnliche Geschichte, wo man auch mal wieder ja, einfach merkt, mhm. wie krass sich so Dinge verändern, an die man ja. vielleicht gar nicht denkt. Genau, ne? hätte ich nie damit gerechnet. Ne? Ja, ja. Man denkt ja immer so, ne ja, Schilddrüse, dann werden die Haare besser und so weiter, mhm. was bei dir ja auch was Krasses ja. war, wo du gesagt hast, Marie, ich habe einfach fast keine Haare mehr ja. in meiner Bürste beim Duschen, ja. das weiß ich doch ganz genau. genau ja. ne, Das sind so Dinge, da denkt man so im primären Schritt dran, ja. aber dann an solche Sachen, ne, die sich so im Alltag dann verändern, das ist echt wirklich richtig, richtig krass und das ja. freut mich sehr, dass das bei ja. dir ja echt dass du das so toll umgesetzt hast und so geile Erfolge hattest ja. wahnsinnig schön, auch mit der Kino-Story finde ich auch mega krass, dass du sagst, du brauchst da nicht mehr irgendwie dich nachmittags hinzulegen oder mhm. auch nach dem Frühstück, das hattest du ja auch mal erzählt, dass du nach dem Frühstück immer dich hinlegen musstest, erstmal am Wochenende oder so, weil du so todmüde warst ähm, ja, mega, mega schön, Jenny. Ich freue mich wirklich wahnsinnig über diese wundervolle Podcast-Folge, die zweite schon von uns beiden. Ja. Ähm, was würdest du denn Frauen raten, die vielleicht irgendwie gerade am struggeln sind? Ähm, oh, soll ich investieren? Soll ich das Coaching machen? Ich habe ja doch eigentlich, jetzt brauche ich das Geld noch für meinen Urlaub und für dies und das steht noch an. Was kannst du oder was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben?
1: Ja. Also ganz klar, die beste Investition ist die, Be äh, die Investition in einen selbst, in die eigene Gesundheit. Das äh, ist ganz klar, das habe ich jetzt auch gemerkt, ähm, weil ja man kann für die Gesundheit nur selbst was tun. Ähm, jemand anderes macht für, die, für diese Gesundheit nichts. Äh, das hat man also in der eigenen Hand. Und ähm, da verzichtet man dann auch gerne mal, oder ich würde dann auch gerne mal auf einen Urlaub verzichten oder auf sonst was, weil... Ähm, ja, meine Gesundheit bekomme ich ja ansonsten auch nicht wieder. Ja,
0: die hat man nur einmal. Die hat das hat krass einmal. Und das ist krass, dass also du das sagst, dass du lieber auf den Urlaub verzichten würdest, mhm. ja mindestens genauso gerne <lacht> im Urlaub fährt ans Meer wie ich. <lacht> genau <lacht> Aber es ist, es ist wirklich einfach so, du hast es wirklich perfekt zusammengefasst. Man hat nur diesen einen Körper, man hat nur diese eine Gesundheit, man hat nur dieses eine Leben und es ist also wenn man das mal so abwägt, lieber habe ich vielleicht dann ein Jahr mal keinen Urlaub oder mal einen kleineren Urlaub. Aber dafür kann ich die nächsten Urlaube vielleicht mit viel mehr Lebensqualität ja. erleben. Die anderen Tage auf der Arbeit, ich bin nicht mehr so gestresst. Ich habe nicht jeden Abend Heißhungeranfälle, muss nicht jeden Tag irgendwie ähm, ein Powernap machen, weil ich so müde bin. Das ist ja auch einfach so viel Zeit, die man dazu gewinnt, wenn ja. es einem gut geht, wenn man Energie hat. Ja. Genau. Wunder, wunder, wunderschön. Jenny, ich danke dir von ganzem Herzen für diese wunderschöne Podcast-Folge, für deine Erzählung, deine Storys. Hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, wirklich tausend, tausend Dank dafür. Und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Und ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir auch, dass ich da sein durfte. Und ähm, ja, alle, die das hören, einfach bei der Marie melden, äh, mal mit ihrem kostenloses Gespräch äh, führen das tut wirklich nicht weh, es ist wirklich sehr befreiend dann auch, weil die Marie versteht einen auch, weil sie hat es ja selbst durchgemacht, also meldet euch einfach bei der Marie, es ist eine sehr, sehr gute Investition.
0: Danke, danke, danke für dieses Feedback, für diese lieben Worte, da kriege ich fast schon Tränen in die Augen. <lacht> danke, das ist so lieb. Ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Abend und ich hoffe, wir hören ganz bald wieder voneinander. Bestimmt. Ja, Bis auch einen dann. schönen Abend. <lacht> Dankeschön, ciao.